0: La semana pasada, a ver pónganme el mapita, la semana pasada vimos el avivamiento este que tiene lugar, ahí ya termina, en el sur vinieron gentes del, inclusive del norte, vinieron gentes de Efraín, se acuerdan, de Manasés, es toda esta franja, Manasés llegaba hasta acá, que obviamente para entonces ya está conquistado, Efraín, piensen una franja acá, Manasés estaba tantito arriba, entonces descendieron y vinieron gentes de sabulón sabulón estaba aquí junto al mar de galilea y vinieron a la fiesta de la pascua ok para ellos es que nos convertimos eh, le declaramos nuestra lealtad a dios eh, nos volvimos a dios Esa es su expresión ok pero no les va a durar mucho el gusto el norte si sí se acuerdan el norte es un desastre ok ahí está en segunda de reyes 17 el norte no ha tenido una sucesión de reyes de una sola familia, como la ha tenido este, el sur. El sur solamente ha tenido una interrupción en el linaje de David, que es cuando gobierna un periodo breve esta desgraciada Thalía, que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, ¿se acuerdan? Que es traída por Josafat, que Josafat, el brutín. Josafat es un tipo sabio que ama a Dios, pero le encanta... Este, andar con los incrédulos y se acuerdan que acaba costándole la vida de sus hijos y de sus nietos y de su reino. Pero bueno, Joyada, un tipo valiente, restablece la sucesión davídica. En el sur, aquí se han quitado, se han estado matando el último rey, que se llamaba Peca, lo, lo mató un tipo que se llama este Oseas, ajá, que es el que ahora está gobernando el norte. Lo que queda del norte, ¿ok? porque se acuerdan, toda la franja de hasta acá arriba ya, se la llevó Don tiglat Pileser. Y luego va a venir otro eh, asirio que se llama Salmanázar y va a arrasar todo ahora sí. ¿Okay? Y luego va a venir otro, porque también los asirios se, se la vivían matándose, de otro linaje que se llama Sargon, otro linaje asirio, pero eso se los platico después. ¿Okay? Ahí está en Segunda de Reyes 17. Lo que quiero que sepan es que hay un caos y que hay un imperio en expansión. Y los judíos tuvieron la oportunidad de ser un pueblo singular con su propio idioma, con sus propias creencias, con sus propios valores, y lo tiraron. Ok, se los voy a volver a decir. Los judíos tuvieron la oportunidad de ser un pueblo con sus propias creencias, con sus propios valores, con su propio idioma, ok, con sus propios principios, y lo tiraron. Tú tienes la oportunidad de ser una persona con su idioma, con sus valores, con su creencia, pero lo puedes tirar y puedes adoptar el de las naciones alrededor. ¿Ok? Israel es llamado X cantidad de veces, ahorita les digo, el tesoro de Dios. Dios los rescata y les dice, ahorita lo leemos, tú vas a ser para mí especial tesoro, tú vas a ser un pueblo especial. ¿Ok? Tú tienes la oportunidad de ser alguien, tú eres un esclavo, tu vida no vale nada, pero yo te rescaté de tu esclavitud en Egipto, sí. en, la, en la semana este, mi hijo tenía que dar un reporte acerca de Israel, y entonces ahí le, pues nos lo da a mi esposa y a mí para que lo vaya practicando, y entonces me, nos va enseñando las fotos, entonces dice aquí están los israelitas construyendo las cosas para los judíos, y ya no le cargo más la mano, ya no le voy a saturar de información, pero sí se acuerdan, los israelitas se dedicaban a construir las ciudades de almacenamiento de faraón. O sea, ni siquiera participaban en lo bonito. ¿eh? O sea, ni siquiera tú puedes decir, bueno, por lo menos hacían las pirámides o los grandes templos. No, nada más se dedicaban a acumular para el imperio. Nada más daban, daban, daban a las ciudades de aprovisionamiento. O sea, chambeaban para alguien más. Piensen en nuestras vidas. Nuestras vidas pueden estar dedicadas a la destrucción de nuestros semejantes, a la destrucción de nuestra familia. Nuestra vida puede ser usada para el diablo, para que vivamos para él y para que almacenemos, almacenemos para él. Y que al final de nuestros días volteemos y digamos, viví para el diablo. O sea, nada más le estuve chambeando al Satán. Contribuí para mi propia destrucción... Contribuí para la vida, para enriquecer a los narcotraficantes, tacheros, gobernantes corruptos, y luego me muero. Y eso fue mi vida. Sí, esa es la opción. La otra opción es que te conviertas en el tesoro de Dios y le digas a Dios: Aquí estoy. Uh -huh. Ya no quiero seguirle chambeando para el diablo, porque además ni siquiera paga bien, nomás me trae a puro latigazo. Sí. Ok, entonces les da su tierra. Aquí está tu tierra, Israel. Conquístala y les ayuda a conquistarla envía tábanos, envía unos abejorrotes delante de ellos entonces obviamente para cuando llegaban pues ya los pobres otros soldados enemigos ya estaban todos picoteados, llenos de fiebre hinchados, ya no se podían ni mover o muertos ok, desaprovechan asciende al trono Salomón Salomón tiene a bien desgraciar el, el reino y se dividen y el norte inmediatamente se pudre, se acuerdan que este tipo Jeroboam este pone los dos becerros y los faunos, los faunos, o sea, era un hombre visionario ahora que adoran los faunos ahí en Suiza, pues este cuate hubiera dicho, pues están chavos mis cuates, porque aquí ya éramos satanistas desde hace tres años, Ajá, o sea que ni para eso son vanguardistas los europeos, ok, se sienten mucho, pero aquí ya adorábamos al diablo antes que ustedes, y ya éramos góticos y ya éramos románticos y ya escribíamos andeses. Ok, entonces pone uno aquí para que la gente ya no viniera a Jerusalén. Entonces el diablo inteligentemente corta la vida devocional de los norteños y los pudre. Y años más tarde, de hecho más o menos un siglo después, viene otro rey que se llama Jeroboam, Jeroboam II. Y durante la época de Jeroboam II, es la época de mayor auge económico, porque obviamente están haciendo sus tranzas con los fenicios, y etcétera, cosas que no debieron de haber hecho. Y durante el reino de Jeroboam II tienes mucha actividad de parte de Dios, profetiza en Jonás, profetiza Amós, profetiza Oseas, Dios está hable y hable y hable, todavía diciéndoles, muchachos, pueden evitar, pueden evitar este, la ruina. Pero ellos dicen, ¿cómo, ¿cuál ruina si estoy viviendo increíble? Ajá. ¿Cuál ruina si estoy viviendo increíble? Me está yendo súper bien. A los banqueros, ¿cuánto les costaría quitarte todos tus bienes en una noche? Piensen, ¿cuánto deben? Vivimos en un mundo consumista. ¿La casa en la que viven es propia? Así se hacen las transferencias de riqueza, cuando los que tienen el poder, así lo quieren, así fue la crisis del 29. O sea, son, son eh, hechizas, no crean que de repente suceden. La historia no es casual, la historia lleva un... ¿sí? O sea, hay gentes que van planeando las cosas. No crean que la Primera Guerra Mundial se dio porque mataron al archiduque del imperio austrohúngaro en Sarajevo. sí, Ya estaban todos apuntándose, ya nada más faltaba que alguien echara el cerillo. Y si conocen la historia, a este tipo le dan un balazo en la mañana y el bruto vuelve a salir a la calle. Era así de, mi cuate, te van a matar porque tú vas a ser el... Además de que el brutín era pacifista en una época en donde ya se querían dividir el planeta. ¿Ok? Entonces aquí hay planes de parte del diablo, para la destrucción de Israel, como la hay para nuestra propia vida, ¿ok?, revienta, que ¿okay? revienta el norte les vale, y lo que ahorita va a decir el cronista de Segunda de Reyes, es qué sucedió, cuando éramos borrachines, decíamos, ¿qué le faltó al muerto?, salud, y ahí chupábamos, ¿ok?, si tú lees, ¿qué le faltó a Israel?, le faltó temor de Dios?, y se los va a decir al sur a través de Jeremías, ve cuán malo y amargo es faltar mi temor en ti, ok, dice 17, ahí está en segunda de Reyes 17, dice en el año duodécimo de Acas, todavía no, es, todavía no asciende al poder en superesequías en el sur, aquí estoy, me estoy regresando unos años a lo que hemos estado viendo, rey de Judá comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela en Samaria, sobre Israel y reinó nueve años. Este tipo asciende después de un golpe de Estado, o sea, ya hubo sangre. El nombre de Oseas quiere decir que... ¿Qué quiere decir Oseas? ¿Quién se acuerda? Salvador, Salvador. Salvación, exacto. ¿Quién conquistó la tierra prometida? Sí, pero ¿cómo se llamaba Josué? Oseas, Oseas hijo de Nun, ¿se acuerdan? Para que ustedes vean hay una teoría se llama una teoría revisionista que es probable que tenga razón que los nombres bíblicos fueron cambiando para que te diera una idea es como abel abel quiere decir transitorio frágil efímero se llamaba abel abel pues a ver igual si sí se llamaba abel naval se acuerdan de naval este bruto que no quiere ayudar a david naval quiere decir tonto o bruto Oye, ¿se llamaba Bruto o se llamaba Juan Pérez? Y luego ya el que escribió Samuel le puso Bruto. ¿Quién sabe? Pero vamos a pensar que aquí este cuate se llamaba Juan Pérez y le ponen Oseas. ¿Para qué? Para que te hagan pensar. La persona que algún día atravesó aquí el Jordán para conquistar la tierra prometida se llamaba Oseas. Y el cuate que va a morir entregando a un pueblo extranjero su tierra... Se llama también, o sea, obviamente para que pienses. Ajá, ¿Cómo estoy empezando mi vida y cómo la puedo acabar? ¿Qué dirección llevo? Ok, versículo 2, aquí está el resumen de su vida, de este tontín. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, este es como ese que dice, yo nada más robo poquito, pero yo robé poquito, que se lo agradeces, ¿no? No es un atascado como los demás. Este es malo, pero no es tan malo. Ok, versículo 3, ojalá todos fueran como ese municipal, o qué era, Este que roba poquito, ¿no? Versículo 3, contra este subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. A ver, regrésenme al mapa, porfa. El norte, norte, ¿se acuerdan? Ya está arrasado. Aquí... No sabemos si hubo mestizaje o no, aparentemente la Biblia nunca dice que aquí haya habido mestizaje, nada más que los arrasaron y se los llevaron. Aquí va a venir Salmanázar, aquí todo lo que todavía queda y los hace tributarios, seguramente era un tributo muy caro, pero pues ni modo, te aguantas, ¿ok? Porque el imperio está en expansión, los asirios eran como los imperios modernos, tiene dos tipos de estados, los que se pusieron al brinco y los arrasaron, o los estados clientes que nada más bajan las manos, y dicen, no, pues sí, invádeme con tu industria, prohíbeme qué industrias puedo desarrollar y cuáles, no, ustedes saben que México tiene industrias prohibidas, desarrollo aeroespacial y otras, Este, entonces, sí era con los estados clientes, yo refino tu gasolina y te la vuelvo a vender, ¿ok?, sí entienden más o menos cómo en México, o sea, somos una especie de lo que era Israel en aquel entonces. Estado cliente le llaman. No te pongas al tiro, mijo, porque si no te tengo que invadir y arrasarte. Entonces, nada más, déjame, yo aquí voy a explotar tus bienes y ahí la llevamos y me pagas tanta lana. ¿Ok? Pero, fíjense, versículo 4. Este tontín, este brutín, versículo 4, dice, Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había envi enviado embajadores a Sob, rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Entonces un día dejó de llegar el dinero y Salmanázar se fue a asomar y le dijeron es que este cuate ya se fue con los egipcios. ¿Por qué? Porque hicieron una coalición israelí-egipcia para evitar la expansión a Siria. Y entonces los asirios se pitorreaban de la risa y se fueron a conquistar hasta los egipcios. Ok, versículo 5. Para estos momentos ustedes ya saben qué está pasando. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. ¿Se acuerdan que se trataba de matar de hambre al pueblo? Un sitio de tres años, lo único que te indica es que fueron años de estar, la gente muere y muere y muere de hambre. Y se acuerdan, los que se escapaban de las murallas, los agarraban y los empalaban cerca de las murallas. Para que los que estaban adentro en el asedio, todas las noches estuvieran escuchando los gemidos de los otros que habían agarrado afuera escapándose. Entonces, no tenías opción. Si te agarraban escapándote, te podía ir como en feria. La otra opción era aguantar el asedio. Pero los asirios cuando no llueve, llovizna, pobres cuates, porque hay esta expresión que Dios no dio alas a los alacranes, pero en el caso de los asirios, sí. Porque los asirios descubrieron cómo tumbar, tenían una especie de no sé qué maquinaria para, desa, para hacer huecos en, las, en los muros. Entonces, imagínate que llevas dos años y estás escuchando en las madrugadas el retumbe de las máquinas asirias. Y tienen a sus flecheros... Y además ellos por primera vez desarrollaron al jinete. Antes de esto no había jinetes. Cuando había flecheros, iban y además no crean que era así el caballo pura sangre, eran ponis, iba uno que le agarraba el pony al flechero y el flechero iba disparando, siempre iban en dos o usaban carro. Pero el carro no era útil para los campos difíciles y en aquel entonces no había la gran carretera y los asirios fueron los primeros en desarrollar, piensen, hoy ¿no? la equitación pues ya tiene años de explotación, y tienes así una super silla y todo, ahí era trépate al caballo, dómalo y luego apréndelo a usar, y además mientras lo usas dispara una flecha, no crean que era en enchilame otra, y ellos lo desarrollaron, entonces ya tampoco te puedes escapar porque un jinete asirio te va a alcanzar, ¿Sí se entiende, y además, para los asirios, el jinete le implicó mejorar mucho sus comunicaciones. Entonces, oigan, necesitamos más refuerzos, los traían rápidamente. Lo que les quiero decir es que el norte ya está totalmente aterrorizado. Para cuando caiga, imagínate, y echa a volar tu imaginación, para cuando caiga el muro, si tú vives con tu familia dentro del, del, de la muralla, ¿cómo le va a ir a tu familia cuando la encuentre? soldados que llevan meses intentando conquistarte y hambrientos de sangre. Ok, ¿por qué pasó esto? Versículo 6 dice, En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria y los puso en Jalán, en Jabor junto al río gozán y en las ciudades de los Medos. Ok, regresenme al mapa. Los judíos van a ser transportados al oriente. ¿Para qué? Y van a traer gentes del oriente a vivir acá. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál creen que es la idea? ¿Por qué hacen esto los asirios? Sí. Eran básicamente dos razones. Porque a estos tipos les giraba mucho la piedra. <risa> Número uno, traigo mestizaje... Y entonces quién eres, qué eres? A qué ordenes que en aquel entonces los pueblos eran distintos, cada uno. Los judíos tienen prohibido casarse con otros pueblos. Entonces traigo mestizaje, me llevo tus dioses. Quiere decir que mi dios es más poderoso que el tuyo. Azur es más poderoso, pues, que los dioses que adoraban aquí en el norte, ellos decían que adoraban a Jehová aquí. Entonces mi dios Azur es más poderoso que Jehová. Traigo mestizaje, a ti te llevo a otra tierra en donde también te vas a mezclar, en donde tu Dios, acuérdate que no va a esa tierra, <coughs> ¿ok? Tu Dios no puede ir a esa tierra porque los dioses son nacionales, son territorio, son territoriales. Entonces ya eres un donadie, eres un ciudadano literalmente de qué? Del mundo. Ya no tienes nacionalidad. ¿Cómo vive hoy la gente? Ya somos ciudadanos del mundo. Las fronteras cada vez y las nacionalidades cada vez. Y eso es lo que están haciendo el Facebook y todo esto, que todo el mundo ya somos ciudadanos del Internet, ya no vivimos tanto en el mundo real. <ríe> y número dos, tengo que repoblar toda esta zona que devasté. ¿Para qué? ¿Para qué quiero repoblar y que haya otra vez actividad aquí? Claro, porque esto que me sigas pagando impuestos, necesito lana. Pues no creas que mis ejércitos tan poderosos y mis caballotes son de a gratis. Entonces esto que estás chambeando para mí, para que yo tenga la bota encima de ti. Eso es la teoría, ese es el imperio expansionista, y los asirios son unos genios en eso. ¿Cuál fue el error de los asirios? Porque ya veremos que los babilonios los van a derrocar, que fueron demasiado, se pasaron de gandallas, para que me entiendan, entonces mantuvieron, hubo mucho odio contra ellos. Y había gente que habían perdido sus familias, etcétera, y que decían, me vale, que me maten. Pero en cuanto haya una revuelta, yo me levanto contra los asirios, y por eso cayeron, ¿ok? Aunque los babilonios tampoco eran unos angelitos, pero ya llegaremos con ellos. Lo que les quiero decir es que esto es lo que está pasando. El imperio se está expandiendo, y como Israel rechazó a su Dios, pues ya son parte del imperio y ya perdieron todo ya perdieron su devoción a Dios, ya perdieron sus principios y ahora son ciudadanos del mundo y son gobernados por los asirios y ahora tienen que adorar a los dioses asirios. Los dioses asirios te daban chance, perdón, los reyes asirios, de que adorabas a quien quieras, pero como ya vives fuera de Israel, aquí no está Dios. Les voy a dejar de tarea que lean Ezequiel 1 y a ver si entienden algo y se los explico la próxima semana. Ok, ¿qué hicieron los judíos? versículo 7 porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos tú eres mi tesoro Israel tú eres mi tesoro y ustedes serán les dice ahí en éxodo 19 un reino de reyes un pueblo de reyes y sacerdotes ustedes van a ser los sacerdotes del mundo y ustedes van a provocar esa unión entre el mundo y Dios ustedes están para ser un modelo al resto del planeta y que cuando las gentes vean sepan que existe un Dios un Dios benigno, un Dios que aborrece la maldad un Dios que quiere traer paz al corazón de las personas eso es lo que el mundo debe de ver a través de ustedes ustedes son un pueblo especial es lo que se los dice es lo que les dice, ustedes son un pueblo único debajo del sol. Ustedes son debajo del cielo, perdón. <risa> ustedes son un tesoro para mí. Ustedes están cerca de mí. si sí están sintiendo lo que son. Ustedes son especiales, no, no son accidentes cósmicos. Y además fueron alcanzados con un propósito. Este era el proyecto de Dios para Israel. Fracasó, pues, obviamente sí, Tron, reventó como Ejote. Este proyecto va a acabar con los, la bota siria, luego los babilonios, luego los persas, luego los romanos y bajo la bota romana van a gritar su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y al cliente lo que pida. Y al cliente lo que pida. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que se inventaron los reyes de Israel. Quisieron ser como las demás naciones. yo te pregunto, ¿por qué tú quieres ser como el mundo? O sea, si estás viendo a tu vecino, a tu amigo en la secundaria, en la prepa, llevar una vida miserable, ¿por qué quieres ser como él? Es lo que no entiendo. ¿Por qué queremos ser como el mundo? Y me incluyo. Hoy se te aparece Dios, pídeme lo que quieras. ¿Saben cuántos Brad Pitt habría aquí la siguiente semana? O Angelinas Jolie. Bueno, ya es ya un cuero viejo, pero no sé. ¿Cuántas Megan Fox habría aquí la próxima semana? Y todas se, ve, se verían, ¡Amiga, pediste lo mismo! ¿Saben cuántos cuadritos habría aquí la próxima semana? Si Dios en serio te dijera, pídeme lo que quieras, nadie se va a enterar. ¿Saben cuántos llegarían en el nuevo Meche, el más moderno? sí es lo que pediríamos oye la salvación de tus hijos no prefieres venirte al cielo eventualmente no 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 señor el modelo cuánto cero se vale pedir señor es lo que pediríamos porque nos fascina el mundo y vivimos atraídos por él porque lo traemos todo el día todo el día olvídense la, las campañas propagandísticas de los asirios eran campañas de hace tres mil años Hoy tenemos al mundo todo el día en nuestros ojos. Pero lo peor, el último imperio, porque ya estamos en el último y luego les leo Apocalipsis 17, dice el libro de Daniel, es diferente a todos los demás. Porque este sí, además, este sí es un imperio global. Todos bajo la misma botita. Pero... Ok, los asirios antes hacían campaña y atemorizaban a los pueblos. Ahí vengo sobre ti, ve lo que le hice al otro pueblo y aquí traigo la piel de fulano completita, míralo, aquí andaba metido el cuerpo de fulano. <coughs> Piensen cada vez que noticias. Balean así, balean activistas de desaparecidos, balean, 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 todo el día. Pues ¿Cómo no vamos a vivir en terror? y dónde está Dios, es lo que le va a preguntar el día de mañana Senaqueriva a Israel, dónde está el Dios, que dónde estaba Dios cuando no libró a los otros pueblos, tú crees que tú vas a tener una suerte distinta, el problema de los judíos es que les deslumbraban las otras naciones, y Dios decía qué te deslumbran, tú pudieras ser más grande que ellos, no te acuerdas del rey David, pues sí, sí, sí me acuerdo y entonces, no, 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 pero es que ese tipo era muy especial. Era muy sabio y amaba a Dios demasiado. Versículo 9, fíjense. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de, los, de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. <coughs> ok, aquí está diciendo muchas cosas. Empezaban a hacer cosas secretas y luego pasaron de lo secreto porque pues así es obviamente a lo público y ya en las torres de las murallas y donde debía estar el atalaya el vigilante estaba ya el idolote porque así es el pecado es progresivo y puede empezar de manera secreta hasta que me vale pues si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Otra vez decía un cuate que. Dice, hijo, ¿no sabes cómo me asusté? Pensé que mi mujer ya tenía la clave de mi teléfono. Hoy está en la fase secreta, y ya ni tan secreta, porque va a llegar un día en donde, ¿sabes qué me vale? Pues sí tengo tantos amantes. Y obviamente va a destruir su vida, y la de su mujer, y la de sus hijos. Versículo 10. Y levantaran estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, porque la idea era la fertilidad. Versículo 11, y quemaron a incienso a todos los lugares altos a la manera de las naciones que Dios había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Querían ser como las otras naciones. Me voy a brincar, bueno, a ver, le sigo, versículo 13, Jehová monestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su columna vertebral como la columna de sus padres, los cuales no le creyeron al Señor, su Dios. Ahí estaban los profetas, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Ahí viene la destrucción. ¿Cómo va a venir la destrucción? Estamos bajo Jeroboam II. ¿No ves que hay machaca? Si Dios no nos amara, ¿no nos estaría yendo tan bien? Sí, pero el día de mañana te la quita así el diablo de debajo de tus pies. Piensen en el 2008. O sea, el mundo cayó en crisis de la noche a la mañana. Si no anda activado la maquinita, y ahora le pues ahí van tres trillones de dólares... Hubieras llegado al cajero y sabes que hubiera habido una disculpa, ya Dios, como en una película le hace un viejito, y los ahorros de las personas y los seguros de las personas y sus pensiones, de la noche a la mañana ¿eh? y así fue la crisis del 29, pero pasan las crisis y ahora sí vamos a tarjetear y vamos a seguir viviendo la vida loca pues al fin ya se acabó la crisis. ¿Y qué piensa el diablo? La memoria de estos cuates es de seis meses. O sea, después de la crisis anterior era para que la gente pagara todo de contado y fuera de lo más austera. No, oh, vayan a los centros comerciales los fines de semana, están atascados. Todo es perfectamente planeado. Así fue, así terminando la Segunda Guerra Mundial, vinieron los baby boomers, todo es en abundancia, los anuncios... <ríe> véanlos, sale la ama de casa con el nuevo refri, con el nuevo carro la vida en los suburbios, todo va a ser machaca, quiero que trabajes 8, 9 horas constantes, toda la semana te afanes, llegues en la noche a ver los noticieros donde yo te voy a indoctrinar vea los anuncios y sepas que si no compras lo del anuncio, tu vida no vale nada y entres y seas un hámster en una jaula Digo, espero que no sea así como cuando los niños dicen que Santa Claus no existe, que digan en serio, Charlie, así es desde los 50 así es. Así fueron los baby boomers. Sí, sí se acuerdan, pues los baby boomers era busca una chamba estable, ahí muérete, luego ya vinimos los en la generación X, Cell Junior, ten lana rápidamente. Y ahora los millennials. Pues cámbiate de chamba 50 veces a mí me vale vive grifo la generación que siga los millennials, van a vivir con una cabeza y un machete en la mano o sea ya una sociedad totalmente brutal ahorita les digo cómo aquí está lo, lo terrible versículo 15 y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad, que esto les retumbe en el cerebro. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Sí. Les voy a dejar tarea. En la noche, y muchos van a llegar a cambiar su perfil, luego, luego, desde ahorita, vean en el WhatsApp las fotos que ponen las gentes. Ahorita les leo unos pasajes para que vean que los más grandes caen. Los más grandes caen. A ver, váyanse a la carta a los gálatas. Este tipo no se llamaba Bernabé. No me acuerdo cómo se llamaba, justo, no me acuerdo. Pero Bernabé quiere decir hijo de consolación porque era tan alentadora su vida que le cambian el nombre a los apóstoles. Era un levita, y tiene tantas ganas de que la iglesia crezca. Acuérdense que vivían como en kibutz, como en comuna, y vende su casa. Y entonces trae la lana de la casa y dice, para la iglesia, muchachos. Sí, <coughs> es, es el tipazo. Váyanse a, a capítulo 2 de Gálatas, al versículo 11. Es bien fácil. Ahorita les voy a leer unas cosas perturbadoras y van a, ver, van a quedar picados para la próxima semana. Dice 2.11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Que ahí está Pablo, Pablo, ¿se acuerdan? Es de ahí. Y haya ha estado enseñando con Bernabé muchos años. Y <coughs> en algún punto de su vida viene Pedro a Antioquía y Pablo lo tiene que ir a encarar. Por qué? dice pues antes que viniesen algunos de parte de jacobo jacobo es el hermano de cristo y jacobo la biblia lo presenta como un tipo con rígido no rígido pero sí con un carácter fuerte y al que todo el mundo se le cuadra y él es el líder de la iglesia en jerusalén y eso obviamente pues, si naciste con el mesías toda tu vida lo rechazaste y de repente mmm, viví con dios toda mi vida y no me di cuenta obviamente se vuelve tiene un celo muy fuerte por dios y entonces dice aquí Pablo, que antes que viniesen, se los vuelvo a leer el 12, algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, este Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces ahí en Antioquía, una zona gentil, donde enseña Pablo y Bernabé, llega Pedro, oye, pues ¿qué van a hacer? Pues mira, tenemos estudio bíblico y luego nos vamos a ir ahora y luego vamos a ir a comer. ¿Dónde comen? No, pues en casa de Tíquico o de Trófimo del griego que ustedes quieran. Pues ahora le vamos. Y cuando vienen las gentes de parte de Jacobo, que son, obviamente vienen de Jerusalén, oye, tenemos comida en casa de Tíquico. No. ¿Por? No. ¿No dice Charlie que hasta entre los peceros hay rutas? No. Pues, no. ¿Por qué? ¿Sabes pues es que es gentil? ¿Y qué te importa que sea gentil? No, yo no como con gentiles. Y luego... Fíjense, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, y Bernabé que ha convivido toda su vida con Pablo ahí en Antioquía, Bernabé es el que enseña a Pablo en el cristianismo, ahora ya tampoco va a comer con los gentiles, entonces, imagínense que en estas fechas Pablo anduviera por ahí predicando. Le dices, Pablo, vente a comer a mi casa. ¡Claro! Oye, Peter, vente, vamos a comer a casa de Demetrio. No. ¿Por qué? No, pues Demetrio es gentil. ¿Y qué te importa? No. Es de otra calidad. Es de otra clase. Ah, bueno, pues estoy cuento faroleando. Bernabé, vente. No. ¿Por qué no? Porque qué oso porque ya estoy, ya me metí en este tren, ya me volví, como le pasó al Reino del Norte, ya me volví vano, y lo único que me importa es cuidar mi imagen y qué piensan los demás, mi vida, el éxito o el fracaso de mi vida, gira alrededor de lo que piensen los demás, y antes miren, pues en esta ciudad qué te importaba hace 20 años, hoy en las redes sociales, quién eres, ¿Y cuántos likes tienes? ¿Y si fulana tiene más likes que tú? Mm, bueno, pues entonces hay que empezarse a quitar prendas. Hasta que finalmente, pues ahí voy sin prenda, ¿no? Y espero, y de repente ni likes, nada más puras caritas amarillas y un comentario, tápate porque te vas a enfriar. Y pues, ¿qué sucede? Pues que hay depresión, ¿no? Pues a fulana le pusieron 18 mil likes y a mí nomás que me tapara o que tal vez la vida monástica era lo, lo, lo conveniente para mí. Y obviamente esto que genera, genera depresión. Les voy a leer unos, unos comentarios, estas son las primeras páginas, y luego les leo algunos más. Y les voy a intentar explicar, porque Asiria tiene una agenda, te conquisto, te arraso, te hago miembro de mi comunidad, ya no tienes tu relación con tu Dios, yo ya lo vencí. Y te hago un ciudadano asirio. Y lo único que vas a caer el día de mañana es no estar en el lado equivocado de la política pública asiria, de la política expansionista de Asiria. Pero si entras al imperio, te va a ir bien, ¿eh? Vas a tener machaca, vas a venir a un imperio próspero. Vuélvete como nosotros. Pudre tu vida con Asiria. Ok. El autor este se llama Adam Alter. Su libro se llama Irresistible. Les voy a intentar hacer la traducción lo más, que la traducción va a ser mía, pero bueno, fíjense esto. Y mientras se los digo, piensen, ¿qué ganas con tener un Facebook? Si no es para tu trabajo, o sea, ¿qué ganas con tenerlo? Si no te cobran por usar un medio, entonces, ¿quién es la mercancía? No se, no, digo, ¿no se te hace raro que no te cobren por usarlo. ¿Será que la información que le estás dejando le será útil? Dice, en un evento de Apple en enero de 2010, Steve Jobs descubrió el nuevo iPad. Bueno, o sea, lo reveló el nuevo iPad. Lo que este aparato hace es extraordinario. Te ofrece la mejor manera para navegar en la web. Es mucho mejor que una laptop y mucho mejor que un teléfono inteligente. Es una experiencia increíble, es fenomenal para el correo, es un sueño teclear en él. Durante 90 minutos, Steve Jobs se dedicó a explicar por qué el iPad era la mejor manera para ver las fotos, escuchar música, tomar clases de la Universidad de iTunes, navegar en el Facebook, jugar juegos y navegar a través de miles de aplicaciones. Él pensaba que todos debían de tener un iPad, pero rehusó que sus hijos tuvieran uno. ¿Por qué Steve Jobs le prohíbe a sus hijos tener un iPad? En el tardío 2010, Jobs le dijo en una entrevista al Nick Bolton del New York Times que sus hijos nunca habían usado un iPad. ¿Quién era este, Al Pacino el que decía no, no, te, no te drogues con tu propio... Este, en cara cortada? No te drogues con tu propia mercancía? Chris Anderson, un pasado editor de la revista Wired, aplicaba de forma estricta el, los límites de tiempo de cada aparato en su casa. Se abren comillas porque hemos visto los peligros de la tecnología de primera mano oh, oh. O sea, este es el narco diciéndole aguas muchachos porque una vez que te enganchas ya no hay salida sus cinco hijos nunca tuvieron la oportunidad de usar este screens como se dice este pantallas en sus cuartos evan williams fundador de blogger twitter y medium compró cientos de libros para sus hijos chiquitos, pero, re, pero rehusó darles un iPad. Dice, esto es perturbador. ¿Por qué las personas más grandes que públicamente son los tecnócratas son en lo privado los grandes tecnófobos? tecnófobos? Muchísimos juegos de videos, nos dijeron los diseñadores, son eh, evitados... Este, por, por su notoriedad, este, genera, por su adicción notoria, como el juego World of Warcraft. Y les leo aquí esta última. Este, fíjense, Greg Hochmuth, uno de los ingenieros fundadores de Instagram, se dio cuenta que estaba construyendo una máquina para la adicción. Se abren comillas, siempre hay otro hashtag al cual picarle, dijo Hochmuth. Entonces, esta cosa toma su propia vida, es como un organismo y las gentes se vuelven obsesivas. Se cierran las comillas. Instagram, como, como otras este, plataformas de social media, dice, no tiene fondo. Facebook tiene una alimentación inacabable. Netflix automáticamente te está moviendo al siguiente episodio en la serie. De acuerdo a Tristan Harris, design ethicist, o sea, una persona que se dedica a ver la ética de los diseños, dice, el problema no es que la gente no tenga dominio propio, el problema es, se abren comillas, que detrás hay miles de personas del otro lado de la pantalla, cuyo trabajo es destruir tu capacidad de autorregulación. Eso es lo que hay detrás, ¿para qué? para que te pase como israelita norteño, que te vuelvas vano y que creas lo que dice la pantalla. Y además nos sucede otra cosa, devuélvanme mis, a ver, mis imágenes porque los quiero poner a ustedes. ¿OK? Tengo fotos de ustedes y le tengo que decir a Just, ahorita les digo, que ponga esta de nuestro título en el Facebook precisamente, se llama El Medio es el contenido. Como lo dijeron en la tele, entonces es verdad. Y miren, déjenme ver si encuentro la foto y con esta termino. Porque somos... No, 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 los seres humanos somos una chulada. ¿eh? Nada más les leo esta, esta frase. Esto es increíble. A menudo se presume que el tiempo que dedicamos a la web sale del tiempo que de otra manera pasaríamos frente al televisor léase que dónde está este que esta chunche vino a sustituir la tele creen que sí, sí, sí. claro fíjense pero las estadísticas indican lo contrario la mayoría de los estudios sobre la actividad de los medios de comunicación indican que mientras el uso de la red ha aumentado las horas pasadas viendo la televisión también o sea que somos doblemente brutos o como mínimo se han mantenido estables la tradicional encuesta de Nielsen sobre el seguimiento de los medios de comunicación revela que el tiempo que los estadounidenses dedican a ver la televisión no ha dejado de subir durante toda la era de Internet. Las horas que pasamos delante de la tele aumentaron otro 2% entre 2008 y 2009, llegando a 153 horas al mes. Son seis días de tu vida al mes. Por 12 Estamos perdiendo 70 días de nuestra vida, 80 días de nuestra vida. ¿Qué te está dejando? Está friendo nuestro cerebro y nuestra capacidad de prestar atención. Y con esto voy a terminar. La idea de Dios era que tuviera un pueblo inteligente. Ciertamente nación sabia, pueblo entendido es este. No que se friera en el cerebro y quisiera ser como los demás. ¿Por qué se frió Israel? ¿qué le pasó? o sea, dónde dieron la vuelta equivocada? miren la vida de Israel es dura pues todo el mundo los quiere aniquilar pues son el pueblo de Dios cuando dejaron esto nunca se apartará de tu boca ¿por qué? y se los voy a explicar la próxima semana los libros no estaban con puntuación y las palabras no estaban separadas pues es natural luego les voy a decir qué provocó la puntuación el caso es que tú tenías una tableta, en el caso de los israelitas, un pergamino con puras letras seguidas, 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 seguidas. Entonces no sabías dónde acababa la, la palabra. Quítenle todos los espacios a las letras, llénenlas, entonces te tienes que esforzar por ver dónde acaba una palabra y dónde empieza la otra, me explico. Entonces lo que hacían para saber dónde acababa una, lo leían en voz alta. Cómo hubiera leído Josué su propia profecía que le hace Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día, y obviamente iba leyendo seguido porque no hay puntos, entonces para, no podían leer en silencio porque tenían que ver qué es lo que había dicho la persona porque tal cual le escribían como lo había dicho, si ¿Sí me explico, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo, te... ustedes nunca hubieran visto a Josué meditando, después de leer en silencio, hubiera tenido que hacer una pausa y entonces ya pensar. <risa> ¿Ok? ¿Eso qué generaba? Una concentración brutal. Estos tipos, tú los pones en una lectura de comprensión a Josué y a un verbe de 11 años que está todo el día y les pones a los dos un texto. ¿Saben quién se va a acordar y quién va a responder las preguntas? Aunque al otro le des Google, el otro no va, el otro bruto no va a saber qué pensar porque no puede Unir dos puntos. Un día, no me acuerdo, un intelectual, Bernard Shaw, no sé quién, va pasando por Broadway, ve todos los foquitos y el teatro, y le dicen: ¿Qué opinas? Sea ser divertido si no sabes leer. Al brutito le tienes que dar un show que lo entretenga. ¿Qué quieres de cenar? ¿Qué, qué quieres de cenar? Ajá, ajá. Y mientras, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez han sacado algo bueno de la televisión? No, Charlie, la Guerra de las Galaxias tiene una sabiduría impresionante. <risa> digo, ¿Yoda? Se los digo porque hey, todos hemos sido víctimas. Apaguen la pantalla, apáguenla, su cerebro se está friendo. Y con esto yo no les quiero decir, oye, Charlie, si voy en el avión me voy a echar cinco horas. Pues sí, está bien pero no puedes perder un mes y medio de tu vida al año en pura idiotez mientras tu cerebro se fríe. La próxima semana se los leo. Entre más distracciones tienes, menos capacidad tienes de leer lo que las otras gentes están pensando, entonces te vuelves, ya no tienes empatía. Por eso es que hoy métete al juego y suicídate y aviéntate. Sí, métete al juego y suicídate. Sí, pero ya no es una persona que esté pensando en el valor de su vida. Ya, por eso se sube al balcón y se avienta. Porque su cerebro está destruido. Bueno, los sabios hablamos en otros idiomas, ¿ok? I'm telling them that wise men speak in other languages. <coughs> Miren. No, 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 no les voy a decir que vivan... Ahorita, I, I'll, I'll tell you later the answer, ¿ok? No les voy a decir que vivan como Amish, ¿ok? Ya, vamos a llegar en carreta al estudio, no. O sea, <coughs> la semana pasada estuve hablando hora y media con un señor en España. Pues sí, esto es increíble, ¿sí? Me contó todas sus penas, y entonces, Charlie, dime qué hago. El viernes estuve hablando con una amiga de Alemania, 40 minutos, una hora, y no cuesta nada, pues estoy conectado. ¿Sí me explicó? Aquí traigo, aquí traes la Biblia, aquí puedes hacer... O sea, no, lo que quiero que me entiendan es que van a tener que hacer un uso muy utilitario de esto. O sea, si ustedes van a preferir, me meto dos horas de tele, a me, siento a, me siento a leer, porque además, ya no me quiero extender, cuando leemos, tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo, se tiene que concentrar y se tiene que aislar. Pero durante la lectura, lo que tu cerebro hace es ir, ir, venir, a tu memoria de largo plazo que tarda en formarse. Y entonces empiezas a hacer asociaciones. Si ¿Sí me explico, imagínate que la vecina se quita la ropa delante de ti todos los fines de semana. Y tú dices, ay, pues qué tanto es tantito. Pero luego llegas y empiezas a leer la historia de Segunda de Samuel y ves que Absalón muere, Amnón viola a su hermana, Amnón muere, Tamar es violada. Y entonces, mientras tú vas leyendo la historia, tu cerebro te va diciendo aguas con la vecina, ¿eh? ¿Sí me explico? Y entonces formas un criterio y piensas. Ya, no me quiero extender porque esto va a ser un tema que nos va a tomar mucho tiempo. Nada más con esto voy a terminar. Esta iglesia nació en el reclusorio sur. Y nació porque Dios lo quiso, porque no era la intención crear una iglesia. Yo le fui a hablar a un amigo que le cargaron un muerto a la mala de la Biblia, se sentó otro cuate. Dice: ¿Qué están haciendo? Le estoy contando una historia de la Biblia. ¿Me puedo sentar? Sí, había un dulcero que pasó, se sentó. Y la primera IG316, en aquel entonces no sería satélite, sería sur, ¿ok? Universidad Sur, ajá nació con Joy tres pelados. Y el siguiente domingo vinieron más gente y el siguiente domingo hasta que finalmente se hizo una iglesia. Un señor me dijo, quiero que vayas y le hables a mi familia de Cristo, fui se abrió ahí otra iglesia y luego cuando salió un cuate del bote me dijo, mañana están reunidos mis familiares y quiero que vengas y nació esta iglesia. Y esto ha sido en el transcurso de más o menos 20 años. 20 años en lo que hemos ido madurando juntos, venciendo muchos pecados, venciendo muchos obstáculos, lo que ustedes quieran. Después de 20 años, imagínense que Dios dice, a ver, muchachos, donde están reunidos dos o más? En el caso de ustedes ya son varios. Ahí estoy yo. ¿A dónde vamos? No, señor, queremos ser una iglesia gloriosa. <coughs> Hay muchas personas de Veracruz que no tienen iglesia y siempre andan buscando. Oye, Charlie, ¿pueden mandar a alguien? La otra vez, una de las predicaciones la descargaron 105 personas en Suiza. Se requiere un pastor en Suiza platicando con la señora de Alemania oye Charlie, aquí necesitamos alguien Sí, bueno pero pues eso necesita que la iglesia esté avivada sostener a un misionero y en euros pues no está tan barato no a dónde vamos a ir bueno pues vamos a hacer una iglesia gloriosa vamos a multiplicarnos algún día tomamos ese muro Sí, pero cómo lo vamos a lograr ¿Sí me explico aquí ya no tenemos salida aquí ya es como el norte estás muerto ya no tienes futuro porque tus gentes ya no leen la biblia y, y lo peor ya no meditan el, el desideratum el deseo el propósito de dios cuando les da la ley y le obliga al rey que la que la copie y tiene todos sus copistas ahí constantemente con una con una todo estricto ahora que estuvimos en israel estaba no, vimos a un escriba nos enseñó sus pergaminos se tarda dos años en escribir la pura ley si se equivoca en una letra, va para atrás toda esa sección. Muy interesante. Ok, ¿cómo van a avanzar, Charlie, si están viendo la tele? ¿Cómo van a avanzar si están metidos en el Facebook? Si su adicción ya está en la red social, ¿en cuántos likes llevan? Si están leyendo la Biblia y... Mmm, Quiero ver, señor, quiero ver. No, no, quiero que estés tranquilo. A ver, medita, concéntrate. Señor, quiero ver. ¿Y si es un like? Otra vez, señor. Ya, tengo que ver, nada más tantito. ¿Saben cuánto dura en promedio un mail sin ver en la oficina? ¿Cuánto creen? Un correo electrónico. Ahí están nuestros jóvenes, ¿eh? Todos juntos, pero no se hablan entre ellos. Ya totalmente brutos. Sus habilidades sociales destruidas. ¿Saben cuánto dura un correo sin ver en la oficina? ¿Cómo te vas a poder concentrar? Seis minutos en promedio. Eso quiere decir que cuántas veces leen las personas en promedio, porque hay gente más enferma. Más. En promedio, cada cuánto leen las personas su correo cada 10 minutos y depende del psiquiatra o el neurólogo que leas porque todos dicen una cifra diferente tu cerebro unos dicen tarda 24 minutos otros tarda 3 minutos en volverse a concentrar Vamos, vámonos a la más bajita si tú revisas tu mail 10 veces por hora en promedio y tu cerebro tarda 3 minutos en volverse a meter por completo dónde estaba cuánto tiempo perdiste en una hora ¿Cuánto tiempo perdiste en una hora? Media hora. La mitad. ¿Cómo te vas a poder concentrar en una sola actividad? Si ya estás, o sea, y al rato, bueno, ya cuando esto acabe de destruir nuestra nuestra capacidad de concentrar, ahí les va en cinco años un tipo súper concentrado: la mosca. No, no, una capacidad de aislamiento total. Uh, ¿Dónde estaba? Ah, sí es cierto. Zzzz. Oh, ¿qué estará haciendo fulana? Mm, tiene más likes. Mm. Y olvídense ya del, los, las, del sexting y todo eso. Digo, ya ahí ya estamos perdidos ¿no? pero esa es la idea y es muy brillante porque destruye tu capacidad de concentrarte y tu capacidad de empatía y tu capacidad de pensar ya no puedes unir dos puntitos entonces ya lo que lo que te diga el medio ya lo vas a creer para los medios de comunicación como la televisión? no tú ya estás perdido millos tú ya es más ya ni vengas Tú ya ni vengas, mi yo. <risa> lo que les quiero decir, si es parte de tu trabajo... Oye, yo, tengo, yo anuncio mis productos en el Facebook. Pues sí, es tu trabajo. Pero... ¿Cuánto es de trabajo y cuánto es que estamos perdiendo el tiempo? Piénsenlo. Yo, yo no te voy a decir que no revises tus correos de la chamba. Ya, no me voy a extender porque ya se acabó el tiempo. Pero yo lo que ahora hago, porque lo digo yo... Yo soy una adicta, sasazo. Aquí hay un señor que siempre me dice, ya te perdí, ¿verdad? ¿Ya te perdí? Pues sí, porque yo contesto el teléfono con el chícharo y de repente... Y una parte de mi cerebro dice, mantente en la llamada, mantente en la llamada. Y la otra dice, ¿y si es urgente? ¿Y si es importante? Ya te perdí, va. Ajá, ajá, sí, órale. Sí, igual ya está contándome la peor tragedia de su vida. Órale, sí, qué horror. Sí, porque ya tenemos frases hechas para que el otro siga hablando, ¿no? ¡Qué horror, qué horror! ¡Guau! Wow, wow! No sé cuáles usted, usen ustedes. Las mías son ¡qué horror! y ¡guau! Wow, ¿Sí? ¡Qué horror, qué horror! No, no, en serio, Charlie, ya nada más oyes a lo lejos un molesto ruido que te sigue haciendo perder tu tiempo. ¡Qué horror! Sí, cuando ya no escuchas nada, tienes que meter esas frases de apoyo. ¡Qué horror! Sí, sí, mira, y te sigo contando. Ya, decía que... Sigue ahí el merolico, yo para qué lo quiero oír, estoy en otras cosas. No entiende que estoy viendo mi Facebook. O sea, <risa> o sea, hay cosas importantes en la vida. Desde que lo entendí, le pongo esto vibrar y lo guardo y sostengo conversaciones. Ahora ya veo a las personas, ya las escucho. Es horrible estar hablando con una persona que te está aplicando sus frases de, de apoyo. Órale, wow, pero ¿sabes qué está en la noticia, en la chuche? Entonces, miren, no se trata de que lleguen y tiren la tele y vengan en carreta en Pony la próxima semana. ¿Sí? Pues tú dijiste que en Pony, Charlie... Pues algo mencionaste de los ponis. Sí, sí puse atención, Charlie. Algo dijiste de los ponis, que viniéramos en Pony. ¿Ya ves cómo sí pongo atención? Vine en Pony, Sí, igual y alguien así. Ya. El cerebro ese ya es irrescatable. Okay. <ríe> Miren, yo soy un adicto a estas chunches también. <ríe> y he empezado a experimentar lo que es estar en un restaurante frente a otra persona. Ya ni me acordaba. ¿Y cómo pasa el tiempo? Eh? órale, Nos echamos 40 minutos. Y ya lo vi, ya tuve la capacidad de hablar y de contestar y de retroalimentar. Veo mis correos una vez cada hora, ya. La, por lo general son tonterías, honestamente. O sea, de los 10 que llegan, dos o tres son de trabajo, los demás es compra esto, compra aquello. Y los chavos, y los chavos les doy consejos la próxima semana. Uh -huh. y obviamente, ya, pues ya les dije que hacen los expertos. Digo. Los que sí saben, hagan lo mismo. Sí, Rafa. Sí, no, ya pasó una eternidad, pues el otro es el adicto que está esperando la respuesta. ¿Saben que si la persona tiene una jerarquía mayor, de nuestra parte va a recibir los, los mensajes mucho más rápido? Y si es jerarquía inferior, pueden pasar horas o días hay toda ya un mundo y reglas de análisis de cómo contestamos el whatsapp y cómo vivimos en esta vida virtual ¿Sí? sí hay detrás toda una una mente ahí macabra como se los leía detrás hay toda una mente macabra mucho más sabia que Salmaná, o estos. que para qué te aniquilo mejor te llevo como borrego más fácil más fácil si alguno de ustedes leyó alguna vez Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984, digo, este el Big Brother de Orwell, es una mezcla, hoy vivimos en una mezcla. Todo el tiempo te vigilo, pero también por el otro lado te doy mucho entretenimiento para que seas brutín y seas feliz, como en Un Mundo Feliz. Bueno, aquí le dejo, porque esto todavía le, le cuelga y la próxima semana, por vía de mientras, evalúen en qué invierten su tiempo. No frían su cerebro. Porque si nosotros queremos ir al siguiente paso como iglesia, no lo vamos a lograr detrás de la pantalla. ¿eh? Lo vamos a lograr meditando. Un pueblo sabio, un pueblo sabio, nació un, entendida, es esta, era el pro, propósito de Dios. Hoy no ha cambiado, hoy no ha cambiado. ¿eh? Bueno, pues vamos a, a orar y nos, nos vamos. Dios, te pedimos que nos des carácter, Señor, disciplina, para pasar tiempo con, contigo, Dios. Tú quieres hacerlo con nosotros, nos invitaste Dios a una cena y Dios ayúdanos a, pues, a tener una vida equilibrada. Ayúdanos a ver pues, todos los peligros que hay detrás y no perdamos Dios esta capacidad que tú nos diste de razonar y de, y de pensar. Porque tú quieres Dios que seamos sabios, que te adoremos con nuestro corazón pero también con nuestra mente. Bendícenos Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.